0: Advertencia al escucha. Estás a punto de entrar a Línea de Brujería. Una impronta colectiva del pensamiento experimental. Podcast que busca desenterrar aquellas reflexiones que incomodan. Ya. Pues hola, buenas tardes a todas y a todos y a todes quienes nos vean. Este, este 28 de abril del 2021, estamos muy contentas de recibir, al menos a esta, este día, a Sayak Valencia, este, pues, filósofa, performer, este, y, este, y pues chida, ¿no? <ríe> Este, yo, yo la conocí este, porque leía su blog este, cuando estaba estudiando en Madrid y bueno, ahí este, veíamos como un poco el, el performer, autora del libro Capitalismo Gore y ahorita está dedicando varios de sus, bueno, de sus planteamientos o de sus pensamientos a lo que vamos a intentar conversar hoy que es el régimen live y el este, régimen, este ¿cómo es? ¿Tópico?
1: ¿no? Es, es cópico, es, los regímenes es cópico,
0: ay, verdad. Nada, es, No te preocupes.
1: Pero sería como y, regímenes visuales para que la gente lo como lo vemos cuál es la diferencia, pero sí, pues un régimen sí. visual.
0: Y pues bueno, bienvenidas a todas y a, bueno como ya les había comentado. Eh, por otra parte, nos gustaría como interpelar a Sayak respecto a bueno a algunos cuestionamientos, ¿no? O sea como por ejemplo, ¿cómo es que se vive la democracia justo en este régimen? Y sobre todo durante el COVID, por ejemplo, ¿no? Que pareciera ser que la pandemia agudizó di distintos procesos, ¿no? Entonces, este, ¿y cómo es que se instituyen este, algunos signos, algunas imágenes que nos dictan, pues, algunas ideas sobre cómo existir en realidad, ¿no? O sea, ¿cómo como que, se, que se colocan o... o, o, o este o designa ¿no? Algunas, algunas, este, no sé si decir como dimensiones, ¿no? Ya sea dimensiones identitarias, dimensiones del representar, del decir lo social, ¿no? Y cómo es que lo estamos viviendo actualmente. Este, no sé si Tari quiera decir algo antes de comenzar.
2: Pues nada, más también agradecerlas a ya, muchas gracias por estar aquí. Eh, también, pues que nos sigan en. Instagram como línea de Brujería y yo estoy en Twitter como samo tad igual si ustedes también quieren dar sus redes sociales. Y pues eh, yo conocí a Sayak porque me dio clases hace muchos años, cuando era inverbe y joven. Y pues me da mucho gusto de estar aquí con ella y convivir con ella y poder compartir este espacio. Y pues... Como primer saque, eh, un poquito también, bueno, tú, tú decías un poco sobre el COVID y como estas interacciones que era también de las cosas que yo estaba pensando cuando estaba leyendo justo tus textos sobre el régimen live, pero tal vez un poquito antes de empezar, igual eh, hablabas, bueno, como que hablas que hay como tres cosas que lo, 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 lo califican, ¿no? Una es la cosmetización de la violencia. Eh, la otra es como esta cuestión de reificación del tiempo y esta eliminación visual de la vida pública y privada. Y justo con esto que hablas del COVID, María Car Carmen, me parece que es algo que ha super, se ha extrapolado, ¿no? O sea, como en realidad lo que ha hecho parte de este régimen en el que vivimos es hacer eso. Entonces, no sé si quisieras igual comentarnos, igual también tú, Carmen, si quieres agarrar la palabra, sobre un poco qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de de régimen LIFE o de régimen escópico.
1: Sí, hola, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto. Y yo cuando dijiste joven e imberbe dije, claro, hace un tiempo yo también era joven. Y, bueno, yo era joven y barbuda, ¿verdad?, cuando nos conocimos. este Pero, pero bueno, fuera de, de las bromas y de los cambios, yo creo que, bueno, vamos a tratar de, de hacer algo más o menos inteligible, lo que, a lo que me refiero con régimen live streaming, bueno, es régimen live porque sería como la forma abreviada de hablar del régimen live streaming y el régimen live streaming ahora mismo es muy fácil como de verlo porque vivimos adentro, o sea, plenamente como en la inmersión sobre este régimen, ¿no? Yo tengo, como decía Mari Carmen, un libro que se llama Capitalismo Gore, que escribió en 2000, bueno, se publicó en 2010 y ahí yo hablaba sobre la violencia, como una forma de trabajo, de socialización y de, de consumo y de construcción como identitaria también a, a través de la hipermediación en relación con los carteles de droga, la masculinidad, el colonialismo y bueno, una serie de, de variables que se ponían todas juntas o se intersecaban y creaban como esta forma de economía cruenta que se alimenta de sangre, de asesinato, de espectacularización de la violencia. A partir de ese registro y de esa investigación yo me, me seguí Metiendo mucho más en, en cómo la construcción de las subjetividades o de las identidades, que no son lo mismo, pero para hacerlo más inteligible, o, o la construcción del, 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 del ser, digamos, del ser de cada uno este se veía afectado también por los consumos culturales, pero también por la mediación. Y me fui dando cuenta que no es algo que solo se me haya ocurrido a mí, sino que la relación que tenemos con las imágenes es una relación que se da por sentada, ¿no? Una relación casi. Eh, que se piensa casi innata, pero es una relación de inmersión absoluta a través de eh, las imágenes como formas de gestión afectiva, eh, económica, política, social, pero sobre todo afectiva. Y algo que vi desde el capitalismo Gore era por qué no empatizamos con ciertas violencias o por qué cierta violencia sobre ciertas poblaciones como personas migrantes o personas de la comunidad LGBT o mujeres asesinadas o personas asesinadas o los transfeminicidios, los feminicidios no suscitan la misma indignación social que, por ejemplo, el asesinato de personas eh, quizá blancas del primer mundo o incluso personas este, como los 43, ¿no? que fue este caso súper, triste y sonado de, del caso de Iguala de, de los 43 que des desaparecieron y ahí me di cuenta que el relato, o sea, la, la producción de imágenes va muy sujeta a un correlato de sentido que nos hace sentido inteligible, o sea, manera de pensar y conectar abstractamente o racionalmente, pero también había una parte muy afectiva, algo muy de los afectos que trabajaba con un correlato de memoria histórica y entonces me di cuenta también que a pesar de que nos estemos relacionando constantemente con imágenes y que el folklore digital, o sea, los memes, los gifs, los emoticones, todas estas cosas que están todo el tiempo circulando pues, en nuestros timelines y en, otra, en las plataformas que usamos para, para socializar eh, digitalmente, eh, a pesar de estar plagadas de imágenes no tenían un correlato de sentido o se descontextualizaban o se hipercosmetizaban y se sacaban como de su contexto donde podía equivaler un meme racista o fascista a otro meme que fuera completamente de denuncia social, no donde en este fundido encadenado o en esta línea de sentido todo podía converger y volverse como equivalente. Creando como una indistinción entre los procesos, entre las luchas, pero todo a través de la imagen. Y luego, después de eso, me di cuenta de que, por ejemplo, el, el, eh, el duelo que pudieron causar los 43 en este país se dio porque había una comunidad de base que los defendía, que los buscaba, pero también había una comunidad de sentido muy vinculada con un proyecto político que también estaba vinculada a la memoria histórica de la resistencia en Latinoamérica, por ejemplo, con toda la memoria política que se hizo de los detenidos desaparecidos en en Argentina o en Chile, donde se utilizaba la figura de la cara de estas personas, como hablando de la dignidad de la persona, mostrando el rostro, ¿no? Y no se les mostraba descuartizados, en basureros, eh, hipersexualizados, no había una erotización de esa violencia, sino que había una dignificación de la denuncia y esto me hizo mucho... Me hacía mucho como ruido decir por qué las imágenes sirven para tanto, sí sabía que servían para tantas cosas, pero cómo en cierto momento se vuelven equivalentes las imágenes de horror con las imágenes de denuncia y se desactiva el sentido de ciertas imágenes de denuncia, sobre todo vinculadas a lo que decía, ¿no? Feminicidio, transfeminicidio, masacre de migrantes, personas racializadas siendo brutalmente asediadas. Entonces me di cuenta de que, bueno, esto obviamente no era casual, sino que había toda una infraestructura física, social por supuesto y cultural, pero la infraestructura física me interesaba, o sea, cómo es posible la difusión de estas imágenes más allá de los medios tradicionales, televisión, ra bueno, radio no, pero la televisión, el cine, y me di cuenta que bueno, que los medios digitales estaban haciendo una construcción de una realidad paralela que era la realidad del, del, de aquello que es transmitido en vivo que se vuelve más emocionante más vibrante más divertido más real que lo real y más y más deseable que lo real y que eso era como la preproducción de la realidad para ser transmitida en vivo esto lo estoy pensando desde hace ya siete u ocho años y a partir de bueno del boom de Instagram de, de diferentes tipos como de del tránsito de las redes como Facebook que integraban texto e imagen pero que cada vez vamos hacia la imagen más allá del texto, ¿no? Por ejemplo, Instagram puedes poner solo imágenes o un pequeño texto como hacia un lugar mucho más afásico y más posléxico donde se elimina el lenguaje y el diálogo y el consenso y la disputa, podríamos decir, por el sentido de la imagen vamos Quedamos con una imagen y que esta imagen se representa como la realidad, ¿no? Y en ese sentido se descontextualiza, se cosmetiza, son imágenes altamente atractivas y por eso la violencia se vuelve fascinante, ¿no? O sea, no es que seamos personas sin criterios, sino que están construidas para ser fascinantes ah, en varios sentidos. La fascinación no solamente tiene que ver con lo bonito, sino con lo que interpela, con lo que mueve, con lo que trabaja afectivamente. Entonces el régimen life sería esta preproducción de la realidad para ser transmitida en vivo en suplantación de la realidad en la que vivimos. Y esto, eh, te digo, siete años pensándolo, pero el tiempo me alcanzó, no, no alcancé a terminar el libro cuando llega la pandemia y dices, bueno, este es el régimen LIFE, o sea, la migración del casi el completo de la vida a las pantallas y donde los espacios de socialización digital se vuelven casi los únicos espacios de socialización. Yo no sabía cuando estaba pensando esto cómo iban a lograr incorporar el régimen LIFE tan, de una manera tan efectiva, porque entiendo que siempre hay resistencias, porque la materialidad es resistente, porque nuestras condiciones de vida, de afecto, el, están más allá de la pantalla, ¿no? Y entonces me di cuenta de que, claro, con un argumento biológico, sanitarista biopolítico como la pandemia era mucho más fácil integrarnos al régimen life sin decir ninguna palabra o sin o adscribirnos a un consenso de emergencia para que esto no se sintiera como algo que estaba siendo planificado y no digo que la pandemia esté siendo planificado sino que más bien todo el siglo XX con sus hitos tecnológicos a nivel de telecomunicaciones ha preparado el terreno para que el régimen life sea esto no y a veces podemos pensar en algunas algunas eh, obras literarias que ya hablaban como de estas distopías y que regularmente lo planteaban como una distopía, ¿no? Eh, 1984, un mundo feliz, eh, u otras otros libros y otras películas también de ciencia ficción que ya hablaban de esta distopía de la de la telecomunicación y de la eliminación del cuerpo y todo esto y no lo pongo como algo lejano sino como algo que estamos que es bien eh, insidioso porque en realidad vivimos dentro de él, ¿no? Entonces es difícil Pensar que esto tiene algo de peligroso, o sea, ¿por qué tendría que ser peligroso estar todo el tiempo en la pantalla? ¿Por qué, qué, ¿Qué le pasa a esa señora que dice estas cosas? Es que lo peligroso no es la pantalla, lo peligroso es que a partir de la, de la reificación de la imagen como un sí en, en sí o como una ontología en sí misma, se permiten una serie de destrucciones materiales en el offline o en la vida real, ¿no? O sea, hay más violencia sobre el trabajo, por ejemplo, los trabajadores esenciales que se les dejó morir o que se les está dejando morir eh, porque tienen que estar en el campo cultivando o, o las enfermeras y las enfermeras o las mujeres que limpian los hospitales o la gente que tiene que trabajar en nuestro país porque no se puede quedar en casa. Esa gente está, está fuera del régimen life porque está dentro del régimen de la materialidad y el régimen LIFE ya no se va a preocupar por esta gente. Hasta ayer, creo, hoy, no me acuerdo si ayer o hoy, leí una nota sobre una cuestión que están haciendo las grandes industrias, eh, tanto de los auto, automovilística como informática, bueno, diferentes industrias que están creando un metaverso, eh, electrónico donde se está haciendo un mundo paralelo al mundo real, donde se pueden experimentar varias cosas y se puede hacer y donde, al, en el que podremos vivir en el futuro si, si nos despegamos como de, de nuestro cuerpo. A lo que voy con esto es que el régimen Life no es solamente una forma de hipermediación cosmética, mediática donde podemos consumir, interactuar, crear identidades que no existen, ser unicornios, eh, toda esta cuestión, sino que en realidad lo preocupante del régimen Life es que la infraestructura para preproducir este mundo de fantasía es que está dejando descobijado completamente el mundo de la realidad y está perdiendo la responsabilidad social que tendría que tener sobre el mundo real, cuando en real y cuando el régimen Life se instale ya nada más va a ser como el derecho de las imágenes, el derecho a las pantallas, pero quien esté fuera de esta pantalla va, va a ser todavía más invisible, no y esto a lo mejor a nosotros nos parece como un poco difícil de... de, de, de no porque seamos incapaces de pensarlo, sino como de, de, de materializarlo en nuestra sensibilidad, pero cada vez eh, es más evidente que la gente más joven ya no tiene una memoria histórica de muchos procesos que ustedes que tienen 30 años quizá todavía tienen, pero la gente de 20, de 10, de 12 años, no sabe qué pasó, ni siquiera que el, hubo un muro de Berlín, y que no, no, o sea, no tienen interés en eso, porque además la edición de la historia ha sido ha sido muy bien editada, ¿no? Entonces el Régimen Life trabaja con la incorporación de unas narrativas que tienen una continuidad histórica muy, muy pequeña, ¿no? O sea, no lo que decía Stadeo al principio, que es una de las, de las este, características del Régimen Life, es que la instantaneidad y la recompensación este, inmediata es una de las características, nos dejan sin tiempo, sin memoria y sin posibilidad de vinculación con esta memoria histórica. No estoy hablando solo de las resistencias, sino en general de muchas cosas que se descontextualizan y que por tanto ya no pueden construir una memoria intergeneracional de resistencia. Eso sí lo veo muy peligroso y a lo mejor suena muy catastrofista, pero con la pandemia se ha visto cómo se agudizan ciertas cosas y cómo se esconden otras o cómo incluso se niegan eh, cosas que la biopolítica no negaría, que sería el... Eh, cifras de asesinatos, desapariciones, cosas de intensificación de jornada laboral a una triple jornada para ciertas poblaciones como las mujeres con hijos que también tienen un trabajo asalariado, que tienen que estar con los hijos, que tienen que cuidar enfermos. O sea, la triple jornada es prácticamente 24 horas de trabajo, ¿no? Sin tiempo para descansar para ellas, sin tiempo para nada o para las personas que se dedican a cuidar. Eso sería una de las consecuencias de este régimen LIFE no estás viendo a la persona entonces no sabes cuáles son sus condiciones solo ves yo solo veo estas pantallitas ustedes ven esta pantalla de fondo, yo veo la pantalla de fondo de ustedes, pero no sé, bueno, yo a lo mejor sé sus condiciones, pero desconozco si Mari Carmen tiene un hijo, un abuelito, una tía, alguien que tenga que cuidar, que tiene que también entregar 25 trabajos o trabaja eh, en la casa, fuera de la casa cuidando. Entonces, o Tadio lo mismo o yo, o sea, no sabemos nada porque lo único que vemos es este frame ahora hablando de esto pero no nos va a interesar o va a ser difícil conectarnos eh, o empatizar emocionalmente y, y, y socioculturalmente y políticamente con esas condiciones materiales que no vamos a ver en la pantalla. O sea, yo te veo a ti con tus libros atrás y es el frame de lo que yo pienso que tú eres y a partir de aquí empezamos sin ningún tipo de historia añadida, a, incómoda, material eh, de disrupción añadida, no excepto el gato que está ahí atrás. <risas> que de repente esos son también como cortes de realidad, entonces esto me parece importante para ver cómo, cómo estas estrategias de dominación se vuelven cada vez más soft power, no más desde el, desde el soft power o desde el del poder como suave, pero más bien entendería el régimen life como la, la, una fase de biopolítica y necropolítica integradas a la fase de psicopolítica digital de la que ya habla Han ¿no? en, en 2014, que sacó este libro de psicopolítica y que se refiere a la psicopolítica digital, pero para mí desde mi punto de vista que me interesa mucho la historia, lo entiendo más como el régimen life como una, un repunte o un rebrote de una serie de narrativas colonialistas, extractivistas, que ya no solamente se van a beneficiar del saqueo material de, las, de, de los espacios, de los comunes, de los cuerpos, sino también de la gestión psicopolítica de la sensibilidad contemporánea a través de, eh, del, re, del, del acotamiento de la forma de pensar, de comunicarse y de desear eh, que, se, que se vincula o que se gestiona a través de las pantallas. Aunque las plataformas sean muy distintas, aunque tengamos muchas opciones, eh, Quizá la opción de ir hacia la materialidad pronto ya no será, pronto me refiero a en algunas décadas, ¿no? Será una opción, ¿no? Quizá los que no queramos estar conectados seremos unos disidentes o estas películas distópicas de sector no sé qué y tal, ¿no? La gente antitecnológica entonces va a vivir aislada porque puede infectar de realidad a, a otra gente que quiere... Que no, quiere, que no sabe que existe un mundo o que existe un mundo antes de eso. Entonces suena así como apocalíptico y como algo que no hemos visto, pero creo que el régimen life es algo, de hecho, a lo que estamos muy acostumbrados y acostumbradas y acostumbradas y en lo que navegamos de una manera muy, muy fácil, ¿no? porque es muy cosmético, porque es muy fascinante, porque además es muy divertido, porque además estas máquinas son como, Perrita les dice que son máquinas cometiempo, pero de eso se alimentan, ¿no? De nuestro tiempo. La cuestión es que eh, esto es como parte de lo que he pensado y cómo son nuevas formas de continuidad de col del colonialismo por otras vías, ¿no? Yo la psicopolítica digital, yo la entiendo más como psicopolítica colonial y que sería de un trasvase de lo, lo sensible, pero también de lo afectivo. A las pantallas y a la manera en que construimos nuestra relación con la realidad y con los otros o con las otras o con les otros Ahora con la pandemia yo pondría, por ejemplo, otra pandemia que también instauró otra forma de, de relacionarse afectiva y sexualmente con, con la realidad que tiene que ver con la, el virus del VIH. Y la aparición del condón y el sexo seguro y la criminalización de ciertas comunidades, ¿no? Como en los 80, que fue la comunidad, sobre todo a la, la comunidad de las 3H, de las mujeres que se dedicaban al trabajo, bueno, las personas trabajadoras sexuales, homosexuales, sobre todo masculinos y hemofílicos que, y, y, y o, e, usuarios de drogas, ¿no? y usuarios de drogas inyectables. Entonces estas comunidades se quedaron como marginalizadas. Ahora con esta pandemia va a haber otras marginaciones, va a haber otras cosas que se queden fuera de la pantalla y que creo que eso es algo muy interesante de pensar, pero sobre todo algo sobre lo que tenemos que actuar de manera autoconsciente. Con esto no estoy diciendo que no nos conectemos, porque realmente estamos, ahorita estamos usando las, los instrumentos del régimen LIFE, la infraestructura, ¿no? estamos transmitiendo en vivo y ahí dice LIFE de hecho, pero eh, no es la infraestructura no es no, la infraestructura no es el problema sino la agenda política detrás de la infraestructura por eso hablo del régimen live y no del dispositivo live streaming El dispositivo live streaming es esto que estamos usando para comunicar una idea no para qué son las digamos eh, las herramientas disponibles para poder transmitir ahorita así porque no estamos en vivo y porque estamos hablando de esto pero el régimen live streaming es la agenda política detrás de esta desmaterialización del mundo que busca materializar solamente la imagen para rentabilizar y obviamente para imponer una, una agenda, pues digamos, de, de, de sumisión y de trabajo infinito de, y de nuevo colonialismo y de extractivismo de datos eh, en el cual nosotros seguimos siendo el producto, ¿no? Algo así. Es más complejo, hay más capas, pero bueno, lo, lo dejo así.
0: Y además, este también como esto que pones, digamos, sobre la mesa que tiene que ver con, eh, con la forma en la que se produce, digamos, nuestra subjetividad, nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, como estas primeras impresiones, ¿no? Y que está puesto en juego. Eh, yo, por ejemplo, leía hace unos meses a este a Mauricio Lazarato decía, bueno, es que ahora es una subjetividad endeudada, ¿no? O sea, la, la, la forma en la que el capital, digamos, financiero acumula, ¿no? Es a través de la deuda, ¿no? Entonces, el sujeto es un sujeto endeudado. Y, y es como, pero de repente siento que esto que, que estás comentando, o sea, replantea o reconfigura, ¿no? Cómo es que estamos, este... ¿Cómo es que estamos también comprendiendo esta subjetividad, no? O sea, o esta subjetividad que, bueno, decimos, bueno, a lo mejor hay algunos cortes y, y pues tenemos como esta memoria incluso eh, por, por curiosidad, ¿no? Esta memoria histórica de... De, de saber que hubo una guerra fría, ¿no? O, o, o pues que nos gustaba la música electrónica y sabemos que viene como consecuencia de un movimiento después de la caída del Muro de Berlín, o sea, como que… pero de repente ya se da por sentado, ¿no? O sea, como… Como de todo esto que, que comentas, ¿no? O sea, como las personalidades que hay, por ejemplo, en las redes este, sociales, pero tam, o sea, en el sentido del TikTok, ¿no? O sea, como estas formas en las que se configuran eh, las historias o las apropiaciones que, de las que nos pode, con la que, las que nos podemos identificar, ¿no? Y, y eso producir de alguna manera... Nuestra, nuestra subjetividad, ¿no? Y también cómo hay un control ahí de los estímulos, ¿no? O sea, qué es eso, esto que nos estimula y de repente estamos, este, queremos procrastinar 20 minutos y esos 20 minutos ya se hicieron una hora, ¿no? O sea, como toda una serie que tiene que ver justo con otras formas de producción, ¿no? Eh, o de acumulación del capital, de producción de la subjetividad, que a veces puede, no sé si decir romper o darle otra mirada, ¿no? ¿no? A todas estas, digamos, este, como todas estas aportaciones que hay, digamos, este, de, de construcción de subjetividad, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, de ¿no? hecho,
1: la cuestión es que creo que son muchas capas, hay muchas cosas, serían procesos de subjetivación y lo, también la idea de subjetividad, si la vemos desde la psicología, es bastante difícil de, de definir en una sola, de una sola vez. La subjetividad es, algo, es un proceso, ¿no? Es algo que vas haciendo. Son procesos de subjetivación y captura de esa subjetivación. Creo que esto es algo que tenemos muy en cuenta. O sea, no porque nosotros usemos las redes sociales y participemos activamente de, de, de eso, somos propietarios del régimen LIFE. En realidad somos, estamos usando el régimen LIFE, pero estamos siendo usados también por el régimen LIFE. Y esto no, no nos quita responsabilidad de ver cómo, cómo utilizamos estas estas herramientas, pero también nos da la posibilidad de subvertirlas a través de estas mismas herramientas, lo que dice el acharato con la deuda y que creo que Verónica Gago y Lucy Caballero en Argentina hacen una relectura feminista muy interesante de la deuda, ¿no? que tienen estos este es libros sobre la deuda en Argentina, hay una lectura feminista de, de la deuda y otro libro de la potencia feminista que acaba de sacar este, Verónica Gago, que hablan también de... Eh, de, de la idea de desendeudarnos, la idea de desendeudarnos como una posibilidad para tener una vida pues autónoma y estas cuestiones, ¿no? Porque parte del capitalismo es justamente la deuda. Yo me iría a pensar junto con, con Lacharato y con, con Gago que la deuda ahora, la deuda financiera es algo también del capitalismo y de, bueno, de, del neoliberalismo como que se acentúa, pero, pero es una forma de gobierno de la, del alma y del dinero, obviamente de la materialidad porque es deuda monetaria pero lo que, lo que yo voy otra vez a la psicopolítica colonial es cómo trabajaba el, la colonia con nuestra deuda moral, o sea la culpa es deuda, el catolicismo vive de deuda eh, las religiones del libro viven de deuda, de deuda moral de deuda de lo que tendrías que haber hecho y la culpa, no la culpa es deuda nada más que a se ha sofisticado y en espacios seculares es, es dinero, pero en realidad la culpa era deuda, en ese sentido literal, tenías deuda moral, pero también la deuda moral había que expiarla con eh, oraciones, pero también con dinero, ¿no? Con limosna, con no sé qué, con... O sea, pienso en las formas de de convergencia de cosas que parecen totalmente desconectadas pero que se conectan en esta espectralización y que tienen que ver con un continuum y una actualización de formas de gesti y gestiones de nuestros afectos, de nuestro deseo, de nuestras aspiraciones que se van rentabilizando con, con estas nuevas incorporaciones y yo considero que es tan importante la de desendeudarnos como volvernos también, uh, como crear una alfabetización digital eh, que es necesaria. A mí lo que me preocupa del régimen live, por un lado es la palabra régimen, pero sobre todo es que estamos rodeados de imágenes, creamos, hay mucha gente que crea contenidos, pero hay mucha gente que no crea contenidos, solamente los consume y además consume los contenidos disponibles que como tú dices, muchos de los influencers, influencers y de las influencers y les influencers del momento están como cosmetizando todo, pero como que su mensaje no es un mensaje no no quiero utilizar esta palabra, pero eh, revolucionario, digamos, ¿no? Eh, no es un mensaje subversivo, sino es un mensaje que eh, apoya de alguna manera toda la lógica neoliberal, ¿no? Y no digo que todas sean así, supongo que habrá muchas otras, pero lo que yo veo en TikTok o que lo que yo veo en diferentes lugares es tremendamente cansado ver la misma imagen durante, con diferentes cuerpos, con una coreografía, o sea, hay una coreografía tú ves TikTok y son 10 segundos 20, 30 o un minuto, creo que es lo que permite, pero tú ves la coreografía del ejército marchando y ves la coreografía de la gente bailando, y aunque son diferentes, no, pero hay una coreografía, hay una educación corporal para pensar, para pensar o no pensar esas posibilidades. O sea, la coreografía dice que si quieres aparecer en TikTok tienes que saber bailar como está en boga, y si bailas desarrapadamente, locamente, no sé qué, obviamente nunca vas a ser un star. O una celebridad del TikTok, ¿no? Un tiktoker. Vas a estar, o si tendrás tu canal que no va nadie, o, o que vamos los cuatro que bailamos como tú. Pero es esta cosa de la estandarización de la subjetivación y de la subjetividad por otros medios. Esto no significa que la subjetividad esté completamente avasallada por el régimen live. Esa es la pretensión, pero el día que esté completamente avasallada por el régimen live, le vamos a dejar de servir. Porque ya, ya será tan predictivo todo que ya no seremos materia de extracción de datos, ¿no? que es como trabaja el colonialismo de datos, a través de nuestra información, a través de nuestra edición, nuestro deseo y de la predicción de nuestros deseos. Pero sabemos que el deseo es tremendamente complejo. Entonces, aunque haya estandarizaciones, habrá cosas que se salgan de esa, de esa estandarización y esos son procesos de singularización que pueden llevar a agenciamientos distintos y a veces a través del mismo dispositivo, crear transformaciones, pongo por ejemplo lo que sucedió durante las manifestaciones del Black Lives Matter en Estados Unidos cuando eh, aparentemente pop, eh, fans de K-pop coreano eh, tumbaron la red de la policía de Texas que buscaba que se denunciara a los manifestantes a través de videos y los K-popers empezaron a subir tanto contenido en la red que le colapsaron la red a la policía, ¿no? Entonces, este sería una, un oso subversivo de... de de las tecnologías de vigilancia y de las tecnologías de, de control y hay otros no por ejemplo las manifestaciones en línea que se dieron en los últimos en mayo, junio, por ahí creo que fue mayo cuando, cuando el feminicidio en el país empezó, bueno subió, ya sabemos que hay como 11 al día o todavía más porque no sabemos este, bien a bien las cifras y, y lo que yo decía en la primera parte de la pregunta era que, hay, que lo peligroso del régimen live streaming es que Incluso estando los datos ahí y la, la materialidad ahí, hay personas que se, se atreven a negar esas esas esos datos, ¿no? Y decir eso no es usted se lo está imaginando. Y ahora póngale una caricatura y ahora póngale un, un meme y nos vamos a olvidar del tema fastidioso del feminicidio, ¿no? Y que eso es lo peligroso del régimen life. Pero también hay formas de hacer frente y que no estoy diciendo que esta, esta teoría del régimen life explique toda la realidad social. O sea, explica una parte. Y una parte que está muy vinculada con la visualidad y con nuestra forma de, de relacionarnos con lo visual. Y lo que yo les decía hace ratito era que lo que me parece muy importante que estemos hablando acá es de la necesidad de una alfabetización sobre la lectura de las imágenes. O sea, ¿qué te dice esa imagen? ¿Cómo? Porque la imagen no solamente es interactuar con ella, sino saber de dónde viene y por qué. Puede ser una imagen que, que decidas de todas maneras consumir, pero como que hay que tomar una responsabilidad sobre nuestras prácticas de consumo eh, en cuanto al régimen live y de imágenes. Eh, también lo pienso sobre eh, pues esta responsabilidad social sobre los contenidos que repetimos y que desconocemos de dónde vienen, ¿no? Hay, hay contenidos, la, la cosmetización hace que... Muchos contenidos nos parecen muy atractivos y estemos apoyando ideas completamente conservadoras, porque claro que el, el, la agenda conservadora se ha dado cuenta de que el régimen LIFE es muy efectivo, no y que va a ser más fácil posicionar algo que se vea bonito, que parezca adecuado y neoliberalmente apetecible, que el mismo discurso conservador de toda la vida. no Entonces Puede que una gran influencer tenga un discurso que parezca... Eh, eh, como liberador, pero en realidad está haciendo un trabajo conservador de una manera bien soterrada. A esto voy cuando, por ejemplo, en las manifestaciones contra el uso de la mascarilla en Estados Unidos, empezó a salir la gente con, eh, con pancartas que decían, no la mascarilla, ¿no? En, Estados, en Estados Unidos, y decía, my body, my choice. Y esto tiene que ver con la expropiación de gramáticas de, en este caso una gramática feminista por el derecho a decidir y la autonomía del propio cuerpo, que la querían usar para justificar eh, su privilegio de clase de querer no usar, de, de poder enfermar a otros, porque en realidad esta gente pues, tendría suficiente dinero como para ir a un hospital, y, y pero aquí el problema es, mi derecho a ser contagioso, ¿no? Porque eso es en realidad lo que querían, lo que están reivindicando, mi derecho a circular, mi derecho colonial y supremacista a circular por cualquier espacio, a infectar a otros que no tienen los mismos privilegios que yo y decir esto es mi cuerpo y mi decisión, como como si ellos fueran, eh, como si ellos apo apoyaran una la campaña de, 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 por a, a favor del aborto cuando en realidad están en contra de eso, ¿no? Y entonces esto me parece importante otra vez la memoria histórica de los conceptos y de las ideas y de las imágenes porque esto no se no se puede hacer y no va a tener ningún tipo de de digamos de pegamento social sin una respuesta de parte de los feminismos no es como esto no lo puedes expropiar no te pertenece y hay una memoria histórica de este concepto este concepto no significa lo que tú quieras que signifique significa toda esta lucha histórica de un movimiento que ha estado peleando por el derecho al aborto. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, como que para saber eh, que todavía hay muchas cosas que hacer, y hay muchas contraofensivas a, a este régimen LIFE, y por eso la alfabetización. Yo creo que es, junto con el porno, eh, el régimen LIFE, tenemos que tener claves de alfabetización de, las, de los usuarios y de las personas que lo consumen, porque se está consumiendo de una manera completamente... Eh, deliberada pero también completamente podríamos decir que sin sin ningún tipo de instrucción al respecto y esto crea confusiones y polarizaciones súper importantes ¿no? no estoy ni criticando el hecho de ver porno ni tampoco eh, ni tampoco consumir imágenes que puedan resultar grotescas sino más bien qué estamos haciendo cuando hacemos eso no como tomar conciencia de dónde vienen y qué es el cuál es el mensaje no porque por ejemplo mucha gente se olvida que el porno es un género cinematográfico ¿No? que no es la represión en el régimen live el porno podría parecer que esa es la sexualidad y la única posible ¿no? y dices pues no lo es y además eh, pues esto es una película ¿no? <ríe> es como que no te creas que la película es la realidad
2: ahora que tú hablas como sobre esta estandarización de, los, de la corporalidad de la subjetividad como que yo me remite completamente a la producción de la homosexualidad contemporánea porque me parece que cómo se crea toda la subjetividad contemporánea a través de Grindr, de Instagram, cómo genera una estandarización de los cuerpos, genera toda una educación corporal de cómo tiene que verse y además creo que está completamente ligado también con una nueva forma también de colonialismo, ¿no? Porque evidentemente la, la manera en cómo se cree ese deseo no es... O sea, como hay toda una eh, manera en cómo se crea el deseo que para mí está atravesada completamente por la blanquitud, ¿no? Y como esta manera que dices tú, cansada de ver la imagen, me parece que también pasa mucho con la homosexualidad contemporánea, ¿no? Como que hay toda una producción del deseo bien, eh, como bien reglamentada, ¿no? Hasta como con categorías específicas y cómo funciona, ¿no? Osa, ¿no? Que tiene así barba, corpulento, eh, twink, ¿no? O sea, como que hay toda una producción de la subjetividad, incluso toda una categorización. Entonces, como para mí me, como que me, me remite completamente ahí. Y también pienso, eh, como eh, ahorita que hablas también de la memoria, que me parece que una de las cosas que también produce un poco la red social es como este efecto de shock y de la inmediatez, pero no solo de... O sea, como pasa un suceso y, y hay una indignación total en redes, y de repente viene, o sea, no sé, nos indigna de repente que el pártico se está derritiendo, ¿no? Pero después a las dos semanas nos va a indignar que... Pati Chapo hizo un comentario racista y a las otras dos semanas nos va a indignar que... Eh, no sé, cualquier cosa. Entonces me parece que estar como... Shock en el que vivimos, como que también impide una cierta concreción revolucionaria de las cosas, ¿no? Porque estamos completamente ligados a la descarga afectiva que nos da la red. Y pues era un poquito mi comentario lo que quería eh, decir.
1: Es súper importante lo que dices, Tadeo, porque, porque quizá así con, con ejemplos muy concretos lo podemos entender como mucho mejor. Incluso habrá gente que pueda ayudarnos a pensarlo en conjunto sobre esto. Eh, lo que yo decía es que este es un, lo del régimen Life es una propuesta, entre otras, ¿no? O sea, no es que esta sea la súper verdad, pero lo que tú dices de la, de la producción de un deseo y de la uniformidad del deseo me parece importantísimo porque es las subjetividades disidentes y racializadas y otras subjetividades más politizadas o que han politizado esa diferencia son las que están siendo más cooptadas y más asediadas por la seducción de, de, de los supremacismos, o sea, con Trump y con la vuelta de la derecha de manera casi fanática, y, y bueno, de la derecha y los evangélicos y todas estas cosas así medio distópicas que parece conectan el siglo XV de, de la evangelización de, nuestro, de la colonización y la evangelización con el XXI, ¿no? Eh, pues me parece que tenemos bien claro que, que quieren desactivar la politización de estas comunidades porque hemos logrado hacer micropolíticamente cosas que parecía que no eran posibles, por ejemplo, volviendo a la, la identidad que yo creo que le, lo gay no es una identidad, es una práctica sexual y es una forma y es una práctica de, de deseo y de cultura, pero no es que yo solamente sea lesbiana o tú solo seas gay. No, esa, el, el gay como identidad es una como apuesta eh, desmovilizante desde, desde la heterosexualidad obligatoria, no tanto de una, una cosa que es, nosotros hayamos elegido, ¿no? pero lo, le ponemos una bandera y le ponemos una... Una causa porque lo volvemos político, ¿no? Y lo que está pasando últimamente es que a partir de la cosmetización, que viene muy de los años 80 y muy con el neoliberalismo y muy de la mano con el, con la desintegración de las luchas, o bueno, de la, la desintegración no, pero como que el desinflamiento de las luchas de los por los derechos civiles y sexuales en, de las minorías en, alrededor del mundo, sobre todo en Estados Unidos y en, y en el mundo en general después de los años 60, ¿no? Como que vienen estos grandes 70 revolucionarios y políticos y luego los 80 viene pues la cocaína, Ronald Reagan, el señor este el señor Trump ya quedándose con todo Nueva York y todas estas cosas que ya conocemos que son el germen del neoliberalismo. Vienen también las multitudes queer que son, se parecen más a nosotros que a los gringos, ¿no? porque son las chicanas, los idosos, las negras, los, las prostitutas, eh, las personas que están muriendo de cáncer, cáncer porque el sistema de salud se ha privatizado. O sea, toda esta gente que sería lo que somos ahorita nosotros eh, poniéndole cortapisas a este sistema avasallador que sería el neoliberalismo de Thatcher y Reagan, pero que a partir de cierta estética y cierta cosmética muy propia, de los 80 van logrando como instalar la figura del yuppie, por ejemplo, ¿no? del, del, del yuppie de Wall Street, y que vuelven deseable ese tipo de subjetividad, porque, porque lo vuelven deseable, porque también, también tenemos que admitirlo y tenemos que decirlo, la derecha, el gran trabajo de la derecha contemporánea es que se ha apropiado de todas las formas de vida que parecen buena vida, ¿no? O sea, los valores de la buena vida le pertenecen, aunque no sean de la derecha, se los ha apropiado la democracia y la democracia es bien derechista. O sea, la idea del, del derecho a todos, tener un sistema de bienestar, eh, un coche, una familia, no sé qué, dos hijos, todo este sistema heteronormado se los apropió la derecha y se los apropió vinculándolos a un sistema de bienestar. Entonces el chantaje para poder vivir una buena vida es hacerte una persona conservadora, aunque no votes a la derecha. Estoy hablando de la construcción de una sensibilidad regresiva que nos tienen donde nos tienen, ¿no? Donde la izquierda y la derecha se parecen lo mismo, al, aunque sus, sus técnicas sean distintas, pero el autoritarismo machista de ambas parece que no nos deja salida. Y, y este autoritarismo machista, y a veces... Y, y necromasculino, podríamos decir, nos asedia a las poblaciones minoritarias, a las lesbianas, a los gays, a, los, a las personas racializadas, a los indígenas, a la gente que está en lucha por los territorios. Entonces, esta cosmetización, esta homogenización de la estructura visual, digamos, o del régimen escópico del gayness, ¿no? O del gay, tiene que ver también con procesos de conservar la vida y se vuelven conservadores también para gustar, para agradar, para entender, para entrar, pero también para no ser agredidos. O sea, y no los estoy justificando, no, no es lo que, lo que me interesa, o sea, también hay muchos lesbianas lipstick como yo que me gusta mucho el lápiz labial, pero no lo hago para tener un y me gusta y tengo que admitir también mis contradicciones de, 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 sí, me encanta el lápiz labial, o sea, ¿qué te voy a decir? Pero la cuestión, sí lo tengo, lo tengo súper instalado y sé por qué y todo, ¿no? Pero la cuestión es también que hay que pensar que estas formas de cosmetización brindan salidas emocionales, afectivas, por supuesto, pero también salidas que no pueden ser conseguidas a través de otros medios porque la politización de nuestros afectos y de nuestras luchas se quedó como atrás. Y muchos de nosotros entendemos que la politización de nuestras eh, disidencias ayudaría a romper con esta homogenización, ¿no? No todos queremos ser blancos, no todos queremos tener el cuerpo 90, 60, 90, no todas queremos estas cosas, pero evidentemente eh, la captura de nuestras Disidencias es un mercado al alza para capturar la sensibilidad y volvernos conservadores en el sentido de conservar, no de no de, de conservar ciertas cosas, incluso la vida en este caso, ¿no? No, la vida de la persona que está hablando ¿no? en este caso. Pero no lo voy a justificar, pero creo que también tiene esas aristas. Por otro lado, con lo que tú mencionabas eh, sobre. Bueno, ya, porque, porque si no, nunca vamos a terminar con esta pregunta, pero yo creo que es súper importante también ver esas aristas como de, de qué pasó, cómo se cosmetizó, por qué la gente quiere quiere sostener este mundo que no solo no los incluye, sino que los desprecia, ¿no? O sea, hay una poeta que a mí me gusta mucho que se llama María Salgado que dice, no agrades nunca a quien no deja de agredirte y creo que con eso es, es suficiente no para cerrar esta parte
2: quieres hacer ¿No? ¿Querías decir algo?
0: Ah, este, pues, para, bueno, vamos a darle como pie a algunas alguna, a la pregunta que está en, en el YouTube, en el live de YouTube, que nos hace Dani Sepúlveda y dice, bueno, partiendo de la idea de la fascinación a los regímenes visuales y, de la, y la pedagogía de la mercantilización de aquello que podemos nombrar fuerza vital, ¿cómo hacer para sostener una contrapedagogía visual? No sé si alguien quiere hacer algún comentario.
1: Sí, yo creo que tiene que ver con, bueno, para mí es algo que, que lo he pensado también y que lo, lo, lo pongo ahí en la mesa como, como una forma de encriptación de las imágenes de la, de la violencia o de la denuncia. ¿Y esto qué significa? O sea, que una imagen eh, te cueste trabajo descifrarla, básicamente. O sea, que vuelvas extraña a extrañar esa imagen o que vuelvas... Eh, que necesite acercarse el espectador a la imagen, y no me refiero solamente físicamente, sino acercarse a todos los códigos de lectura como si fuera una cajita que tienes que abrir y que tienes que trabajar para poder entenderla, ¿no? Yo creo que frente a, por un lado, está, está este ocultamiento o esta, pues, este ciframiento de las imágenes, para y sobre todo son, me, me interesa este, este ciframiento de las imágenes o esta encriptación de la imagen cuando se trata de imágenes de denuncia, ¿no? Porque como están tan, eh, están, lo que decía Tadeo hace un rato, estamos en shock todo el tiempo, o sea, ya vino una imagen que sustituyó una más atroz, una más atroz, a ver cuánto podemos aguantar, ¿no? Eh, desde el chisme banal de Pati Chapoy hasta la guerra en, en el otro lado del mundo o el golpe de estado que hubo en Birmania que pasó por TikTok, de hecho, ¿no? Que, que la chica estaba haciendo ejercicio y ves cómo van los tanques y entonces de repente ahí, por ejemplo, la imagen de la realidad irrumpe en el régimen life que es, era esta cosa de, de estar haciendo ejercicio mientras ella estaba practicando empezaron a llegar los tanques al, y tomaron eh, e hicieron un golpe de estado en Birmania. La cuestión es, Cómo, cómo hacer que las imágenes no sean tan fáciles de reapropiar y cómo construir comunidades de sentido y de afecto a partir de esas imágenes. Está esa parte que es como hay que trabajarla, hay que trabajar la imagen, hay que saber cómo meternos a ella. Y desde dónde, ¿no? ¿no? No significa lo que tú quieras que significa. es una imagen que tiene una cadena de sentido que está vinculada a un proyecto político, un momento histórico, y eso implica mucho trabajo, pero por otro lado está también la una desfamiliarización, desfamiliar, perdón, una ostrañeña o desfamiliarización de la mirada lectora. Eh, más, más lúdica, digamos, ¿no? Eh, pienso en algo que se hizo en eh, 2019 cuando hubo un atentado en, en, en Austria, no creo que fue en Holanda, no estoy segura si en Austria o en Holanda, que atropellaron a una serie de personas. Y que en lugar de transmitir las imágenes del atropellamiento, que es lo que siempre se transmite en nuestros lugares, ¿no? Matando a la gente en vivo y la gente viendo cómo matan a otros y bueno, todo esto de la economía del terror. Eh, lo que decidieron para demostrarnos el duelo eh, nacional en, en, fue creo que en Holanda. Decidieron poner gatitos en lugar de la bandera o en lugar de la imagen cruenta y dijeron todos aquellos que pongan gatitos en sus perfiles están diciendo que están en duelo por esto que sucedió, pero lo que estaban tratando de activar era una conversación y la conversación a través de los gatitos es una conversación que dices, pues no tiene ningún sentido que me pongas un gato cuando estamos hablando de otra cosa, pero lo que me parece interesante de aquí es la desfamiliarización del sentido común de la imagen, o sea, estamos viendo gatitos, pero si tú sabes que ese gatito significa otra cosa, entonces ya estamos conversando sobre esa otra cosa, es como un despiste o, como una tarea distractora que en realidad reencausa la conciencia y te trae al aquí para hablar de un tema importante, ¿no? Y esto me parece que a lo mejor lleva mucho tiempo, a lo mejor es complicado, pero también con toda la, digamos, con toda la potencia política que tiene el folclore digital, ¿no? La gente saca memes de todo, o sea, tú ves aquí en México y en todos lados, pero aquí en México son increíbles las cosas que se les ocurren, entonces de repente una cosa que es muy divertida o chistosa que llega a muchos lugares que afectivamente es muy contagiosa, digamos, puede servir para utilizarse como una denuncia y para tergiversar el sentido de esa imagen y crear consensos y crear agenciamientos micropolíticos a través de algo que parecería completamente inofensivo o fuera de, del sentido de las imágenes. Quizá para hablar del feminicidio ya no deberíamos estar solo poniendo... Eh, de hecho, las feministas sabemos que no deberíamos poner los restos humanos de estas personas, ¿no? sino otra cosa. ¿no? La cruz eh, rosa funciona también como eso, como una imagen encriptada de una situación, de unas cuestiones que ya está muy vista, por supuesto, pero que nos lleva a pensar en otra cosa: o sea, que la imagen sea un medio para llegar a un diálogo y un consenso discutido, y no solo un, el medio es el mensaje, ¿no? que la imagen no sea el mensaje en sí mismo, sea, en ese sentido pensaría en una contrapedagogía, también pienso en las potencialidades de otros sentidos que no sean lo, lo visual, o sea, en regímenes escópicos o regímenes visuales como el que vimos, que todo es ocularcéntrico o sea, la mayor parte de las cosas son a través del sentido de la vista, pienso en la desterritorialización y la reterritorialización que hay de otros sentidos, como el áptico, algo que pienso que el sentido áptico, el del tacto, eh, o el de hacer cosas ¿no? con las manos y con, con trabajar como la neuroplasticidad a través de las manos es algo que se está como perdiendo mucho más a través de la, nuestra incorporación al régimen life y como por ejemplo hay videos de horas y horas de gente que está haciendo cosas con plastilina, que está cortando jabones que dices esto qué es esto es darle una, un mensaje a tu cerebro de que hay que hacer que las cosas que se hacen generan sensaciones pienso también en en el, en el oído, por ejemplo, ¿no? Una de las, pues lo que estamos haciendo aquí en el podcast, pero una de las posibilidades para la imaginación política es el oído, porque puedes crear realidades, fantasías, eh, otros tipos de cosas que no se están viendo y que sí le das espacio a ese, en este caso, a la audiencia para imaginar otras posibilidades. O sea, piensan en las radionovelas, ¿no? Es una cosa así como muy old old school, pero que cuando yo las escuchaba cuando era niña, así que iba al rancho mi abuelito, pues yo me imaginaba todo, ¿no? Era como un libro, pero alguien te lo estaba leyendo. Me encantaba eso, y creo que este es de mis sentidos favoritos, porque, porque el, el oído no se puede cerrar, y de hecho estamos siendo influenciados totalmente, constantemente por el oído, la industria musical, por ejemplo, todo, todos los afectos tóxicos que nos han inoculado con nuestra mala educación sentimental a través de la música de todo tipo, ¿no? Que de repente te escuchas repitiendo esta canción de no sé, quítame ese hombre del corazón y yo decía, pero ¿cuál hombre de qué estás hablando? Qué? ¿Quién habla conmigo? ¿Quién está dentro de mi cabeza? ¿No? Porque es una canción que escuchas por todos lados, bueno, hace muchos años pero te das cuenta de que sí que hay un panacústico y que hay un montón de que pues nuestros sentidos, por lo menos los cinco o más, si alguien cree en el sexto en el séptimo sentido, están siendo usados y reterritorializados desde otros lugares que no estamos teniendo conciencia porque estamos súper fijos en la imagen pero los otros sentidos están trabajando de manera eh, conjunta, ¿no? Entonces, contrapedagogías podría ser una contrapedagogía sensorial que no se vincule solo con la vista.
2: Bueno, y, ah, bueno,
0: no, y que además este. Pues está esta idea del museo, ¿no? O sea, como esto que dices, o sea, como, eh, como hemos sido educadas, por decirlo así, con la mirada, pero además una mirada normativa, ¿no? Que construye... Pues este sentido, estas normativas, eh, hay incluso críticas, por ejemplo, en países como Argentina o Chile, de que hay museos de la, de lo que sucedió en la dictadura, ¿no? O sea, imágenes, o sea, puedes visitar las casas, ¿no? O sea, donde se albergaban o se alojaban, ¿no? Y, y creo que eso, pues, eh, no sé, o sea, como puede, puedo yo sentir como. O sea, bueno, en fin, cómo eso de alguna manera eh, implica pues una educación que, que produce espacios, ¿no? Y que produce espacios de la vida cotidiana, ¿no? Eh, que, que siguen, eh, no sé si decir como muy intrincadas en lo que sería la educación incluso este, con corte neofascista, ¿no? O sea, y cómo resistir o sea, a esto, no solo desde otro sentido, sino has, estaba leyendo ahorita un comentario que nos hacen en el live en, en YouTube, donde dice, bueno, cómo de repente hay fotos, por ejemplo, cuando suceden o cuando están las notas sobre feminicidio, en las que se, se, se ponen pues las fotos de, de, de flores o las fotos de cualquier otra cosa para que el algoritmo pues cambie, ¿no? Pero que también me da la impresión que esto puede ser muy movilizador porque bueno, muchas veces cuando vemos estas imágenes nos quedamos pasmadas o inmovilizadas y de repente este tipo como de situaciones como vienen corto, ¿no? O sea, como de bueno, vamos a poner otra cosa, pues nos da la posibilidad de movernos incluso dentro de, de esos algoritmos, ¿no? Y, y, y establece como otras, otras narrativas y vuelve a educar, no sé si educar es la palabra, pero a educar la mirada, ¿no? Y, y, y establecer justo otros marcos de acción.
1: ¿No? Y, y yo creo que es muy importante ver que el régimen LIFE quiere estandarizar la mirada, pero a veces eh, es muy difícil hacerlo en países altamente barrocos como el nuestro, por ejemplo, o en contextos altamente colonizados como el nuestro, donde... Eh, al mismo tiempo que estamos viendo la cosa más erudita del universo y leyendo a, no sé, Shakespeare en lengua isabelina, si es que les interesa eso, vemos también la novela de las cinco y luego el señor que vende los tamales y luego todas esas cosas que, que a, a lo mejor son parte del folclore de la vida fuera del régimen live y que son parte también de nuestros afectos y que creo que por eso es difícil colonizar del todo esta experiencia, y estos espacios de singularización no son algo propio solo de nuestro contexto contemporáneo, sino que son las resistencias históricas que, han que nos mantienen aquí, o sea, sin, sin este tipo de, de subjetividad y su procesos de singularización y sincretismo, no seguiríamos aquí, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante rescatarlo, no como algo folclórico a desterrar y así como, ay, qué, qué cosa tan, tan espantosa, que no somos Europa, que todo está limpio, que, que, que cierran los restaurantes a toda hora y después de esa hora ya no hay nada en la calle y que todo está sin ruido y que todo está precioso, no sé, que, que es una mentira porque tampoco es así, ¿no? Pero, pero que esa es nuestra idea, esa es la cabeza en la que queremos vivir pero la, la, el llamado de la realidad de nuestras realidades no nos deja desconectarnos completamente de la materialidad. Y por eso entiendo que es desde esta situación donde la inmersión no es absoluta donde podemos hacer todavía fugas a ese régimen y además interpretaciones eh, no solo barrocas, sino bizarras y desviadas de ese régimen utilizando también esas herramientas. Eso yo creo que es importantísimo, ¿no? O sea, eh, la materialidad de nuestra realidad. Creando posibilidades de resistencia eh, desde 1490 y antes, ¿no? pero también eh, la, no, no, sin glorificar esta, esta cuestión como hacemos ah, lo máximo y ya no estamos a hacer nada, sino más bien utilizar eh, esas herramientas que nos regresan a la realidad y ver cómo pueden ser valiosas para poder crear formas de resistencia y de polit politización que no pasen como ya por estos caminos tan desgastados que han perdido toda la credibilidad institucionalmente hablando. ¿no? de la política eh, institucional, de las políticas públicas, de la idea de ser gobernados, sino más bien en espacios donde el gobierno es casi una excepción, porque lo que creo que aquí en México lo que nos gusta es no ser gobernados, y que creo que hemos sido bastante rebeldes en muchos sentidos, pero nuestra forma de afianzarnos en nuestra rebeldía también ha sido ocultándonos, ¿no? porque, pues porque la rebeldía cuesta y a veces cuesta la vida, y muchas veces cuesta la vida, y, y lo digo literalmente en un país donde tenemos muchísimos desaparecidos, ¿no? eh, muchísimos asesinatos todos los días y que no solo es por rebeldía, es por miles de otras cosas, pero que donde justamente los líderes políticos, las, las lideresas ambientalistas, las mujeres activistas, los, todas las personas que están ejerciendo resistencia, pues se ven amenazados constantemente. Entonces, eh, yo creo que, que sí, que, que podemos como tomar... Eso que ya tenemos, eh, que niega esta, este totalitarismo en el que nos quieren inmiscuir, en realidad nos lo presentan como una cosa súper hermosa, fantástica, wow, somos hipermodernos, eh, hipermediados, pero pues la trampa es que vamos a llegar ahí a esa modernidad tan deseada en ataúd, ¿no? Y, y creo que, que no, que esa no sería la, la idea de nuestra, nuestra resistencia también pasa por... Por, por este, estafar a ese régimen live, incluso con sus propios contenidos, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería algo que me gustaría apuntar ya como para finalizar, porque sé que ya estamos muy mal de tiempo, como siempre.
2: Bueno, un poco para cerrar, quisiéramos hacer un juego rapidísimo, que uh -huh. es como te vamos a decir una palabra y tú no dices como la primera palabra que te venga a la mente. Bueno, ok. Entonces, la primera es Tijuana.
1: Ah. Pues, Tijuana, la cariñosa.
2: Queer con
1: C. Queer con C, eh, pensar con acento, ¿no? Peluca. Mm, como política, sí.
2: Monstruoso.
1: Monstruoso. Eh, pues deseable, a mí me parece deseable, es lo que me, me gusta. Me gusta Rabia. Ver. Como potencia, sí.
2: Bueno, ¿quieres dar ya un comercial final?
0: Bueno, antes de cerrar quisiera, este, invitar a la banda a que done a Moisés Zamorano Mata y a Steph que fueron la semana pasada fueron víctimas de, este tortura policíaca y se deposita a Vancomer. Voy a dejar en, en los comentarios el número de cuenta o el número de tarjeta para que puedan apoyar a la banda porque pues tuvieron que pagar abogados y una serie de cosas para que los pudieran devolver. Entonces, wow. este, pues lo voy a mandar y bueno, nada más eso? quería hacer esa invitación. Eh, fue aquí en Puebla la semana pasada, los detuvieron en su coche y este, y bueno, encontraron este. 200 gramos de marihuana, pero su, fue suficiente como para no saber de ellos unos días, ¿no? Entonces, bueno, abuso
1: policial, absolutamente. Eh,
0: entonces, este bueno, voy a poner la, la, este, la el número de tarjeta para quien quiera colaborar con ellos y, y nada
1: Perfecto, más. gracias.
2: Pues, bueno. Igual, y también lo puedes publicar en el Instagram. Sí, bebé. En las historias.
1: Bueno, pues gracias. muchas pues, gracias, chiques. Muchas gracias,
2: Muchas Ayak, gracias
0: Aya. De verdad estamos muy contentas con que nos hayas dado chance de platicar contigo.
1: No, gracias a ustedes y yo lamento no poder hacerlo como más eh, inteligible, debería haber puesto algunos memes y así, doctora. ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que también la dificultad es parte ¿no? del de, de trabajo que tenemos que hacer, le tenemos un montón de como... O sea, al, al lenguaje académico también lo entiendo porque se ha hecho también una élite epistemológica que es insoportable, pero yo lo veo más como este inventar palabras que puede ser la palabra, las palabras que inventa la gente en sus barrios, ¿no? Para hablar de cierto fenómeno, ah, podemos aprender cualquier lenguaje, o sea, cualquier lenguaje somos capaces de entenderlo perfectamente sin tener ninguna educación eh, académica, digamos, ¿no? Yo, yo hablo en estos términos no tanto porque yo sienta que... Los demás tienen la obligación de entenderme, sino más bien porque sé que tienen la posibilidad de entenderlo, porque somos capaces, todos tenemos la capacidad de entender cosas. No ahora, a lo mejor de inmediato no, a lo mejor sí, pero también este reto, yo estoy muy cansada de que, de que como personas de color o personas del tercer mundo... Eh, piensen que no tenemos la capacidad de, si no nos dicen esto es una manzana y nos la pintan de rojito, entonces no vamos a entender nada. No, yo creo que hay mucha gente con una capacidad de abstracción y de intelección increíble porque inventan lenguajes, o sea, yo voy, cuando vas a los barrios te das cuenta de que tienen su propio lenguaje e inventan sentidos semánticos, relaciones complejísimas de lenguaje, entonces yo digo, pues, yo les voy a decir esto y se van a reír, claro que lo entienden, claro que lo entienden, pero hay que dejar de pensar que la gente no es capaz de entender lo que decimos. Y yo creo que sobre todo está el deseo de comunicar y de querer entender al otro. Eso es básico. Incluso si no habláramos el mismo idioma, ¿no? Yo creo que, que ese es un des el deseo de poder comunicarnos. Eh, está más allá de como las limitaciones eh, en el léxico, digamos, o, 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 o los campos de discurso. Entonces yo lo, lo dejo ahí porque muchas veces me dicen, ay, bueno, es que tú por qué hablas así como Tal, digo pues porque estoy segura que cualquiera de estas personas me puede entender. Incluso eh, al revés, ¿no? Me puede corregir. Y eso es, es, es importante también, ¿no? Reconocernos esa capacidad de abstracción grandísima que tenemos, que no tiene que ser Kant eh, para tener validez, ¿no? Igual es igual de interesante el meme que circula en internet o el refrán del barrio para referirse a, a describir una realidad que está ahí. Nada más quería decir eso.
2: Pues. Muchas gracias otra vez. Y creo que la respuesta cuando te preguntan es ¿por qué las así? Tienes que decirle ¿por qué? Porque puedo. No, no es cierto.
1: <risa> Tengo un problema de diccionario. Este, bueno, nada, pues eh, les mando un abrazo también a las personas que estuvieron ahí escuchando, a las que van a ver esto. Y bueno, por supuesto, siempre eh, siempre transfeministas y, y siempre acá para lo que se necesite. Y pues un abrazo grande a todas, a todos Gracias. Chao.